1: Witajcie słuch- słuchacze w odcinku numer 9 podcastu bo czemu nie. Z tej strony witam was Rafał Sobolewski. Jest ze mną Krzysiek e, jak zwykle. Dobrze Krzysiu, to może zaczniemy od follow upu. Powiedz mi e, co w tym tygodniu cię zachwyciło w twoim iPadzie pro.
0: Tak pierwszy temat na liście follow upowej to jest iPad pro. again, Ale obiecuję że będzie nie dłużej niż dwie minuty. Ja tylko chciałem dodać. Drodzy nasi ulubieni słuchacze, że po raz kolejny doc- doceniłem to, jak strasznie dobry to był wybór, żeby kupić sobie iPada Pro zamiast Macbooka. Z kilku powodów, już o częściej powtórzy, ale taki najważniejszy to mogę powiedzieć, że ostatecznie już się przyzwyczaiłem do tego, że to jest nowa forma komputerów, że to jest nowa forma tego, jak za niedługo będziemy używać Sprzętu, który nazywamy właśnie komputerem. I nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład za 5 lat w tym oto podcaście mówił do Was, że jak ja się strasznie cieszę z mojego iPhone'a 37, jakkolwiek się wtedy nie będzie nazywał, ponieważ to jest mój jedyny komputer. I uważam, że ta granica już jest bardzo cienka do tego momentu, kiedy smartfon będzie jedynym urządzeniem, jednym komputerem, jaki będziemy mieć. Właściwie w tym momencie ogranicza go tylko ekran. No i nasz, nasze postrzeganie smartfona. Uważamy, że smartfon nie może mieć ogromnego ekranu, dlatego tak wiele ludzi nie lubi tych dużych smartfonów. Ale tak naprawdę jakby się zastanowić, gdyby iPhone miał horizontal view, czyli ten widok właśnie w poziomie, gdyby miał niektóre rzeczy z iPada, no to... Szczerze, to naprawdę przy takiej rozdzielczości nie widzę różnicy i jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś chce mieć mały, lekki, przyjemny komputer, który bez problemu zmieści na kolanach w dowolnej linii lotniczej, nawet najtańszej i się nie będzie czuł, jakby potem go przejechał tir, to tylko iPad. Dziękuję, koniec mojego tematu pod tytułem iPad Pro, kocham go. Dziękuję. Możemy iść dalej.
1: Okej, okay, no to tak, drodzy pewnie z każdego odcinka, jak się wytnie część wypowiedzi Krzyśka o iPadach P, to można złożyć cały jeden odcinek o iPad only. Jeżeli
0: chcecie, dajcie znać w komentarzach. Ja tak mogę godzinami. Ja. <laughs> tak.
1: ja jestem ciekaw, tylko Krzyśku, kiedy, kiedy nam się uda nagrać na przykład odcinek, że będziemy tylko używać iPadów do tego. Właśnie. Do nagrania, do złożenia i
0: opublikowania. I już jest blisko, bo to, to jeszcze później powiem, ale już jest blisko. Co tam u siebie, Rafał? Dawaj coś od siebie teraz. Okej. Okay. Kilka dni
1: temu okazało się, że w Apple Podcast nasze pierwsze trzy odcinki zniknęły. Otóż to. I już się martwiliśmy, że, że ktoś nas zgłosił, czy że, że jakieś treści nieprawidłowe. Na szczęście społeczność zadziałała i dzięki Paweł Pydo, który który wskazał nam błąd po naszej stronie, czyli trzeba było w ustawienia w Wordpressie tak, żeby, żeby nasz tak. fit RSS-owy po prostu pokazywał więcej ostatnie niż 5 pięć tylko. wpisów, tylko, tylko 100 tysięcy najlepiej ustawić sobie, żeby na przyszłość to też się nie wywaliło. Krzysiek szybko oczywiście napisał, napisał zgłoszenie do Apple, żeby, żeby to sprawdzili. Potem w statystykach patrzyliśmy, że, że mieliśmy wejścia na naszą stronę
0: internetową od Apple. Tak więc... I to, to nie mało tych wejść, Ja mam wrażenie, że oni ją po prostu... Nie wiem, nie wiem, jaka agencja rządowa tam jeszcze za tym stała, ale mam wrażenie, że ta strona była oglądana przez... O Jezu, jak dużo osób.
1: Mm-hmm.
0: Także to było ciekawe jak Rachel napisał ej patrz ile wejść, ciekawe skąd I ja tak myślę, myślę hm, no ciekawe w sumie skoro to się działo w nocy no, no. i sprawdziliśmy i faktycznie obydwa, obydwa wybrzeża Ameryki mocno mocno na czerwono w statystykach no i oczywiście odpisało bardzo szybko, że wszystko jest po ich stronie już ok, że jak widzą problem został rozwiązany, ale gdybyśmy mieli jakieś problemy to zapraszają do kontaktu bardzo profesjonalnie, także Wszyscy, którzy nagrywacie podcasty i słuchacie tego teraz, to warto pisać tam do nich na kontakt, bo zapewne nie robi tego dużo osób. Także, no. żeby ktoś, żeby czyjaś praca miała sens. Dziękuję. Okej, okay, dziękuję. Dobra, <śmiech> e,
1: mamy nową BT-AIS 11.3. Mm. Aha. I co tam, co tam ciekawego
0: w tym health e, dodali? Oj, tak, tak. Jeśli chodzi o, znaczy w ogóle w tej becie jest gigantycznie dużo zmian i Między innymi chodzi o te poziomy baterii, czy chcemy spowalniać swojego iPhone'a, czy nie, i te przełączniki, etc., to wszystko sobie możecie doczytać albo na stronach iMaga, albo gdziekolwiek w sieci branżowej. Natomiast ja się skupię właśnie na Health HealthKit hmm, dostał w tej becie coś, co Apple nazwało, na razie przynajmniej, nie wiemy, czy, czy ta nazwa zostanie, jak, tak jak Health Records, czyli po prostu aplikacja zdrowie jest w stanie pobierać wyniki badań z analityki, z laboratorium analitycznych, które, no, które po prostu wykonujemy, tak? Czyli idziemy sobie na krew, robimy sobie morfologię, morfologię, tam parę witamin, nie wiem, wapno i zamiast iść odebrać wyniki, albo sobie sprawdzić, tak, jak ja mam w tym momencie w internecie przez jakiegoś CMS-a który wygląda jak Windows 95. Wiem, że ja to często mówię, ale naprawdę tak wygląda. I to po prostu dostajemy to jako pusza do do iPhone'a, no i wchodzimy do health, do zdrowia i tam wszystkie poziomy mamy, które wykonywaliśmy i które aktualnie w naszym organizmie się znajdują. Ale, żeby nie było kolorowo, oczywiście nie jest to dostępne w Polsce no niestety i pewnie natomiast, długo nie będzie dokładnie natomiast niestety niestety długo nie będzie bo jakby ten kierunek elektroniki użytkowej ogólnie rzecz ujmując tak bardzo szeroko strasznie strasznie jest mi bliski i strasznie mi się podoba w sensie takim że kurczę naprawdę właśnie o to w tym powinno chodzić wszystkim nie? Już, ja to mówiłem na przepolłoczu nawet przy zrzucaniu uwagi, przy Apple Watch, przy mierzeniu tętna i tak dalej. W ogóle okazuje się, że mega dokładnie to robi ten Apple Watch. Nie? Jak teraz jak robiłem badania przed maratonem, to akurat jak robiłem spirometrię, to naprawdę kurczę, to co monitoruję podczas biegu Apple Watch versus maszyna za 10 tysięcy złotych, jest po prostu różni się jakoś tak niewiele, że to aż ci ludzie tam po prostu się dziwili, bo akurat oczywiście wzbudził zainteresowanie, że a co to pan ma? No i, i, i także, także naprawdę good job Apple i nie dziwię się, że jest wzrost 70 sprzedaży w kategorii, gdzie jest Apple Watch i zapewne, gdzie to Apple Watch i AirPods zrobiły ten wzrost kwartał do kwartału, bo to jest no, po prostu zasłużone. tak? Apple jest największym producentem zegarków na świecie. Na szczęście produkuje też zegarek, który może komuś uratować życie. Takie przypadki już były. Więc gut. Oby tak dalej ta branża szła i. No i żeby do Polski wchodziło, tak? Żebyśmy się od, odgruzowali ze starych metod. No Okej. Okay.
1: No dobra, to mamy beta S11.3. Okej, muszę ci Krzyś, powiedzieć, że zainstalowałem sobie twoją wtyczkę do blokowania oh. fida na Facebooku, o której mm-hmm. mówiliśmy w odcinku bodajże 6. Mm-hmm. Mm, no i zabiałem się też za porządki powoli na Twitterze i Instagramie. Mm, już kilka osób on followowałem. E, no ale ta wtyczka na Facebooku rzeczywiście fa- fajnie działa, ponieważ w końcu teraz jak otworzę Facebooka, no to, to nie, nie Facebook decyduje o tym na czym się skupię, tylko po prostu mam po lewej grupy do których należę i w których jest dyskusja na konkretne tematy, które dają mi wartość i, i tylko z tego w zasadzie korzystam.
0: Czyli e, Facebook narzędziem w
1: końcu? Tak. Właśnie Facebook stał się, w końcu zacząłem traktować Facebooka tak narzędziowo dzięki tej wtyczce. Tak więc, tak więc polecam odinstalować co z telefonów i korzystać tylko na komputerze z tą wtyczką.
0: Ale nie zawsze się nam e. to uda, bo na przykład ja chciałem sobie oglądnąć live'a na Facebooku Dominika Juszczyka. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. I ostatnio właśnie kilka dni temu i biorę sobie iPada, idę sobie do pokoju, do pracy na stojąco, elegancko z kawką. I co się dzieje? I otóż to się dzieje, że Facebook mi mówi na iPadzie: Sorry, Ziomuś, nie oglądniesz, chyba że zainstalujesz naszą apkę. No A ja... tak, miałeś jakiś komunikat? Tak. Miałem. O, widzisz Doło... to? Bo wiesz, ja... Dołożyli Toasta.
1: No. Aha, dołożyli, bo ja, ja też ostatnio, bo my też w Nozbi zaczęliśmy ostatnio nadawać live'y. Tam Marcin Hiss przede wszystkim się zajmuje i i też jak pierwszy nadawał to chciałem sobie najbardziej obejrzeć no. oczywiście przez safari no bo aplikacja no. mam zainstalowanej no i po prostu nic się nie działo, białe biały, biały ten, tak. ekran w ogóle, żadne, żadnego komunikatu. Nie?
0: Myślałem, że to jest jeszcze wina braku obsługi albo wiesz jakiegoś, jakiejś odmiany JavaScriptu przez safari mobilne mhm. albo coś, więc spróbowałem na Chrome. Na też tak, tak samo nie działa. No to myślę sobie, hmm, no to ostatnią deską ratunku przeglądarkową to taki. No, ale Chromie jest... na,
1: na tym, na iPadzie, to przecież to jest to samo to i tak jest na ci oparty,
0: bo. No niby tak, ale wiesz jak to to, próbowałem, nie? A natomiast ostatnią deską ratunku zawsze jest taka przeglądarka Puffin. Ona jest płatna, która jest mistrzynią w ogarnianiu tego, czego nie ogarnia żadna inna. Czyli wszelkie javascripty, dawni flash, wszystko, wszystko, co co chodziło na desktopie. Jak miało gdzieś chodzić, to chodziło na Puffinie. No i odpaliłem go i też nie działało. Także już się pogodziłem z tym, że muszę apkę ściągnąć. Po prawie półtorej roku ściągnąłem, obejrzałem sobie tego live'a, wyłączyłem wszystkie dostępne tej apcy, jakie się tylko da wyłączyć w ustawieniach iOS'a, zakopałem ją tak daleko, żeby mnie nigdy nie zobaczył, ani nigdy nie wpadł na to, że jest w kategorii żywność i tak na iPadzie i co? No i siedzi, i siedzi tam... Dobrze. Także tyle. Coś jeszcze z takiego follow-up'owego świata? No może jedna rzecz, nawiązując do pierwszego tematu jeszcze, bo mówili, że kiedy będzie tak, kiedy nagramy sobie na iPadach i złożymy na iPadach. No otóż powiem Ci, że gdybym tak się uparł i, uparł i jak to mówią w niektórych podcastach polskich, przykucował, no to bym już to zrobił. <śmiech> Nie, no Ja sobie odpaliłem garażbę na iOSie i ostatnio się zastanowiłem, że hmm, a może tam jest jednak inny widok niż taki, że jest pianino i można grać sobie na nim tak jak w zabawach dla, na tych, tych aplikacjach dla dzieci. No i okazało się, że jest inny widok nawet sobie można prawie taki sam jak na macOS wywołać i gdzie masz ścieżki obie widoczne, gdzie możesz przycinać i tak dalej, ma normalny skład robić. Idzie to wolniej oczywiście na ten moment, ale wymaga na pewno przedstawienia też gestów no i, i jakiegoś tam tych nawyków motorycznych, nie? Natomiast mhm. wydaje mi się, że to jest tak potężne narzędzie ten garaż na iOS-a. Naprawdę, że, że gdyby, gdyby mieć tylko takiego rowda właśnie, jak ty masz nie ty masz Iringa, no ale nawet jakby, tak, jakby, jakby ale nawet jakby jakby mieć takiego rowda właśnie, jak ma na przykład Michał czy, czy, czy pewnie Marcin też mobilnego, to myślę, że spoko- na pewno spokojnie by nagrał na, na iOS-ie. To już z, zupełnie na luzie, a, a złożyć myślę, że też by się dało, gdybym poświęcił. Tak, nawet no, no, chyba
1: nie. ten Jason Snell składa, składa no. podcasty na iOSie, tylko y, nie wiem, czy dałoby radę potem y, te wszystkie metadane do... Nie, no nie do, dałoby, tego nie, do, ja do, mówię no, tylko o składzie, wypuszczeniu
0: pliku końcowego, takiego samego jak na MagOSie, nie. Dokładnie uh-huh. takiego samego, w takiej samej bitrate i tak dalej. To, to się da zrobić. Tylko tak, mówię. Tak. Jestem
1: ciekaw też, czy, czy dałoby się nagrać, że na przykład jakbyśmy jak się kiedyś ten, jak będziemy kiedyś nagrywać na żywo w jednym fizycznym miejscu. Mm-hmm. Czy na jednym iPadzie dałoby radę podłączyć dwa mikrofony? Hmm. Bo pewnie się da przez jakiś taki ten mixer czy, czy te wszystkie całe sprzęty audio. No. Że podam on jest tylko jednym kabelkiem tak. wpięty do ten, ale tak się stawiam, jak jest, jest taka przejściówka. Kamera Connection Kid, że tam uh-huh. też masz Jest z, z, USB. USB-A, usb i Lightning obok siebie. No ja, ja mam mikrofon, który mogę podpiąć po Lightning uh, i teraz pe- pytanie, czy jakbyśmy podpięli drugi mikrofon po, po tym Przez USB-A, USB-a. Uh-huh. to czy to by zadziałało? Tylko właśnie, czy ta przejściówka, ten Lightning w tej przejściówce, w on obsługuje przesył danych, czy tylko, czy, czy tylko zasilanie? Chyba. No
0: właśnie. No. No. Znaczy, znając Apple ładowania, ale mogę się Znając mówić. Apple ładowanie. No. <laughs> Dobra. Mm. Dwa ostatnie na liście tematy, ostatni będzie twój, to przedostatni jeszcze ja szybko przejdę. Oczywiście jakby cały świat zapomniał i żylibyście w jaskiniach, może ktoś kto nas słucha tam żyje, to dziwne, że nas słucha, ale nieważne. To Falcon Heavy wystartował, tak prawda wylądowały dwa napędy boczne, Tesla jest w kosmosie, dryfuje sobie, potem się okazało, że Elon Musk się kończy, bo Tesla prawie bankrutuje, no i to chyba przeszedłem wszystkie technopudelki przez ostatnie dwa dni. Tak i generalnie chciałem tylko powiedzieć, że oglądałem ten start. I sam fakt, i to już był drugi albo trzeci, który od nich oglądałem, i sam fakt tego, że oglądałem, był jakiś taki no, trochę metafizyczny, nie? Że siedziałem i sobie tak myślałem, hmm, a jak to wszystko się działo, jak człowiek lądował na Księżycu, i generalnie jak to wszystko się tam działo w historii, to przecież nikt nie siedział i nie miał odpalonego Twittera, Facebooka, Instastory i nie pisał znajomym, że Ej, się ma już transmis, już jest live, już jest live! No i, I ten tylko tak jakby no, samo się to wydarzyło. Także to jest niesamowite i nawet co nagrałem. Włączyłem sobie rejestrację, mimo że to jest na YouTubie, to sobie nagrałem oczywiście yy, jakby zrzut swojego ekranu, żeby ten zbekapowałem na czterech moich backupach. Ciekawe rzeczy. W każdym razie czułem, że to jest jakiś historyczny moment. Może to nie jest żaden moment, ale, ale ja tak czułem. Znaczy nawet. ja mam trochę z tym takie
1: mieszane. Z jednej strony bardzo po, po, podziwiam jakby. E- to, 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 co, to, co Elon Musk z tym SpaceX osiąga, to jest no niesamowite, jeśli chodzi jeśli z punktu widzenia takiego inżynieryjnego, mhm. niesamowite osiągnięcie. Natomiast nie rozumiem, czym loty załogowe, jaki, jaki one problem rozwiązują w jakiejś ludzkości, w jaki sposób poprawią, poprawią nam, każdemu człowiekowi na Ziemi jakość życia.
0: Jest na to odpowiedź. I ona nie może być poważna, bo nie ma poważnej. Otóż, no właśnie. otóż przecież ci wszyscy ludzie, którzy śpią na dolarach, muszą coś z nimi robić. No? To kto im ma to zrobić, jak nie człowiek, który wysyła samochód własnej produkcji w kosmos?
1: No dobrze, ale właśnie no mnie chyba, że jednak ty, tyle pieniędzy idzie w to, żeby, żeby wysyłać no. ludzi w kosmos. No. Zamiast na przykład na to, żeby lepiej dbać o naszą planetę, która jest przecież doskonale stworzona do, do, do życia. Nie?
0: Z jednej strony mega ci rozumiem, z drugiej strony takie tu głosy się już pojawiały przy okazji tego startu i ludzie tam podnosili na przykład kwestię tego, że, te, że SpaceX nie zatrudnia nikogo, obywatela żadnej innej narodowości, tylko amerykańskiej w ogóle tam, no nie ma, ani nawet, nie wiem, pani sprzątająca na nie może być na przykład z innego kraju. A wiesz dlaczego? Dlatego, że oni dostali ban od rządu, że pracują przy technologiach kosmicznych i to jest związane z obronnością, nie? Także mhm. oni nie mogą zatrudnić nikogo innego. To też ciekawa, ciekawa kwestia, bo, bo nie wiedziałem nawet o tym, a już pomijając, że to był argu, argument w dyskusji, który tam właśnie miał być dla takich ludzi, jak właśnie Ty, że ktoś tam mówili, że, że to, to w sumie po nic jest, ale sam fakt taki, nie? Że... że jakby uświadamia, że oni są tak blisko tak dużych rzeczy, że trochę trudno to ogarnąć w ogóle, nie? Mm. Mm. No i tyle z follow-upu chyba. Możemy, możemy przechodzić też do tematu, który w sumie związany jest z drywującą Teslą po, po orbicie, ale spokojnie, spokojnie nie wyłączajcie. To był tylko taki przeryw. <grym> <grym> Okej,
1: okay. jeszcze zanim zaczniemy, to, to chciałem. Chcieliśmy wszystkim podziękować, bo pojawiły się nowe recenzje w iTunes. Wysyłacie nam komentarze na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze i one naprawdę naprawdę dodają nam powera i i generują nam w głowach kolejne pomysły na na następne odcinki. Tak
0: więc dzięki wielkie i prosimy o więcej. Dokładnie tak. A gdzie to możecie zrobić i jak to możecie zrobić, to znajdziecie na pewno w opisie każdego odcinka. No i jest też taki ciekawy adres, który Rafał stworzył żeby łatwo się przenieść do iTunes, to uwaga, teraz go wypowiem www.poczemunie.pl slash iTunes. Dziękuję bardzo.
1: Ok, tak, możecie to wpisywać jest, bez www. To,
0: to, jest, to jest nasz iTunes. <grym> <grym> Rafał go stworzył.
1: <grym> tak, no, te nazywa <grym> iTunes są, są o tyle, tyle pomocne, że po prostu pomagają nam e, docelowo dotrzeć do, do większej liczby słuchaczy. Jasne.
0: Mhm.
1: No dobra, to teraz krótka przerwa i przejdziemy już do tematu odcinka. Okej, to dzisiaj porozmawiamy sobie o problemach transportowych w miastach i jak z tym wszystkim łączy się technologia. Ja tutaj postaram się, mam kilka obserwacji przez ostatnie lata, dość mocno interesowałem się tym tematem i... Jakby postaram się opowiedzieć kilka rzeczy bardziej od takiej strony naukowej, inżynieryjnej, a mniej od politycznej, bo od tego tematu jakby ciężko uciec od, od polityki. No dobra, to może zaczniemy od tego, że postaram się obalić kilka mitów związanych z transportem.
0: Tutaj podłożę taki
1: jingle. to będą pogromcy mitów, Rafał. Pogromcy mitów, dobrze. Okej, zacznijmy od tego, że chciałbym, żebyśmy na ten problem spojrzeli trochę z większej perspektywy niż tylko z perspektywy pojedynczego mieszkańca, a z perspektywy po prostu kogoś, kto zarządza transportem w mieście. I przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że to ludzie, mieszkańcy miasta mają potrzeby transportowe, a nie samochody. Samochody są tylko narzędziem. Tak samo jak tramwaje, autobusy, rowery, a mm, i tak dalej. I teraz patrząc z perspektywy tego, żeby optymalizować ten transport, żeby to ludzie poruszali się z jak największą średnią prędkością, a nie pojazdy, co, co, co możemy zrobić? Wyobraźmy sobie, że, że miasto jest komputerem. Ludzie to mhm. są dane, to są na przykład pliki tekstowe, a każdy człowiek zajmuje 1 megabajt pamięci na dysku. Okay. I teraz, jeśli ludzie są w domu, to, no to, to są zapisani na dysku. Są, są pliki tekstowe, jedno megabajtowe. I teraz, jeśli gdzieś jadą na przykład do pracy i teraz, jeśli jadą samochodem, to załóżmy, że praca to jest, czy wszystkie inne punkty docelowe, do których ludzie się poruszają, znajdują się w pamięci RAM komputera. OK. I teraz jeśli chcemy, czyli musimy zapisać, wziąć plik tekstowy z dysku mm-hmm. i zapisać go w pamięci RAM, żeby móc potem na nim działać, tak, wykonywać jakieś operacje, jakiś program. Oh. Okej. Okay. i teraz jeśli człowiek podróżuje samochodem, to gdyby moje, e, moja analogia z komputerem była prawdziwa, to by było tak, że ten plik tekstowy 1 megabajtowy byłby wsadzany do 10 megabajtowego pliku tekstowego. E, na przykład byśmy zaznaczyli cały tekst tego pliku, mhm. skopiowali i wkleili go e, gdzieś do jakiegoś 10 megabajtowego pliku, e, który ma w sobie bardzo dużo białych znaków zamiast tych białych znaków go wkleili i te 10 megabajtów byśmy zapisywali gdzieś w pamięci RAM. I dopiero w tej pamięci RAM z tej 10 megabajtów wzięlibyśmy ten 1 megabajt,
0: Czekaj, bo mi e... brakło kartki, bo co rysuje no i co? Dalej? Rysujesz,
1: ale rozumiesz analogię. Tak, tak. tak naprawdę to jest strasznie nieefektywne, bo my potrzebujemy tylko ten 1 megabajt danych, czyli my potrzebujemy o. tylko człowieka, a nie cały samochód, który zajmuje 10 razy więcej miejsca w pamięci, 10, a w, w prawdziwym świecie 10 razy więcej powierzchni.
0: Myślę, Lafał, jest że nikt tak... nigdy, nigdzie tego tak nie wytłumaczył. Łapie.
1: Łapiesz, okej. Okay. To jest bez sensu, żeby te 10 megabajtów sobie leżało w pamięci RAM i ją bez sensu zajmowało, kiedy jak wiadomo, e, miło, że zawsze powtarza, pamięci RAM e, zawsze <grym> brakuje.
0: <grym> tak, dokładnie. Jak myślicie, że... 30... Tak samo po,
1: powierzchni w miastach, więc jakiej... No właśnie. Więc okej, no to. Z Z tą
0: powierzchnią to naprawdę jest już mega kiepsko, więc to. Naprawdę. Ja mam wrażenie, że za niedługo nie będzie trawy, ale to. I to w Krakowie. A Kraków nie jest jeszcze uważany za nie wiadomo, jak betonową metropolię, jak na przykład, nie wiem. Ale dobra, już nie nie wypowiem (śmiech) nazwy bo zaraz mnie tu ludzie zjedzą, ale no, a mimo tego wiesz, mam wrażenie, że. Po prostu hiperbolicznie yy, maleje, nie? Mhm. Generalnie ta kwestia. No i dobrze, dalej i teraz idźmy dalej. Jak,
1: idźmy dalej. Jak organizować transport tak, żeby, żeby to było bardziej efektywne? No i tutaj właśnie jest problem, że właśnie, że często ten problem transportowy jest zawsze wiąże się z tematem politycznym. I to True. politycy decydują, e, zwykle podejmują te decyzje, które mają największy wpływ e, na, na transport w mieście. Mm-hmm. E, to niestety nie jest dobre, bo to jednak powinni coś inżynierowie, naukowcy, urbaniści decydować o tym, jak, jak wyglądają miasta, jak wyglądają ulice w miastach. Dobra, no i e, mój kolega z liceum na studiach napisał taką pracę naukową, do której zanikujemy i przedstawił w niej e, zwane konstytucyjne metody ograniczania korków. I mamy tam takie, przedstawi tam trzy prawa naukowe, które może niektórym wydają się dziwne, ale istnieją już od bardzo wielu lat. Pierwszy z nich to paradoks Brejsa. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko. Mhm, ale w każdym razie, razie zanikujemy do, do artykułu. I on mhm. mówi, że istnieją sytuacje, w których dodanie przepustowości do sieci spowoduje zwiększenie przeciętnego czasu przepływu i zmniejszenie jej ogólnej efektywności. Możemy sobie wyobrazić sytuację na przykład, że poszerzamy wszystkie ulice w mieście, które promieniście wprowadzą nas do centrum. Dzięki temu w mniejszym czasie dopływa do do centrum więcej samochodów, ale one prędzej czy później się spotkają. Co co doprowadza do tego, że że, że ogólnie potem w tym sensum prędkość poruszania się samochodem i co za tym idzie, też pieszych i transportu zbiorowego będzie mniejsza. Okej. Drugim drugim ciekawym paradoksem jest to, że wbrew pozorom poszerzanie dróg nie prowadzi do zwiększenia przepustowości, ponieważ zgodnie z prawem Luisa Moglicza. Ruch powiększa się tak, aby zawsze maksymalnie wypełnić nową, zwiększoną przepustowość. Mhm. I co za tym idzie, zwykle jak gdzieś, gdzieś tworzyły się zatory, miasto poszerzyło w tym miejscu drogę, no to zwykle poprawa jest kilka tygodni bądź kilka miesięcy. Korki powracają, a kierowcy stoją sobie po prostu w korku na większej liczbie pasów. Tak, bo no, generalnie
0: to nie trzeba do tego żadnego, znaczy fajnie, że to ktoś nazwał, ale żadnego jakiegoś tam wielkiego doktoryzowania się, bo to widać po prostu, nie? No nie wiem, mm-hmm. rozwalą ci drogę, którą dojeżdżasz do pracy, cierpisz pół roku, drogę otwierają, jedziesz o siódmej rano, myślisz sobie, hmm, warto było czekać. Jedziesz o siódmej rano, mm-hmm. tydzień później, myślisz sobie, jakim <śmiech> cudem tu znowu jest korek. Tak, zgadza się. Bo ludzie się przyzwyczajają po prostu, że o, jest tu nowa droga, fajnie, fajnie, fajnie i potrzeba naprawdę niewielu dni, żeby żeby zaczęli żeby większa ilość ludzi zaczęła uczęszczać tą nową drogą, nie? Choćby z samego faktu, że ona jest nowa. To się przejadę. I tak zostaje potem.
1: Dobrze. Okej. I trzecim takim prawem opisanym w tym artykule jest paradoks downsa Thompsona i on mówi o tym, że Przeciętna prędkość osoby poruszającej się po mieście mm-hmm. samochodem zależy e, wprost proporcjonalnie od przeciętnej prędkości e, osoby poruszającej się komunikacją zbiorową. E, przy czym e, to jest prędkość liczona od drzwi do drzwi, czyli od wyjścia z domu do dotarcia do miejsca docelowego. Aha, czyli okay. liczy się też ten odcinek przejścia do przystanku i tak itd. E, e, czyli tak naprawdę on mówi o tym, że zwiększając przepustowość, dla samochodów, no. dla pojazdów, gdzie na przykład wydłużamy cykle świetlne, żeby jak najwięcej samochodów przejeżdżało przez skrzyżowanie. E, tym samym na przykład e, tworzy się to, że pieszy dostaje ma krótkie, zielone i zwykle one się są tak rozsynchronizowane, że żeby pokonać duże skrzyżowanie. Na przykład mhm. we Wrocławiu jest takie skrzyżowanie, e, Grabiszyńska krecińska mhm. że żeby zostać się z jednego rogu na drugi, to
0: pierwszy potrzebuje 8 minut. Ja powiem szczerze, że u mnie na, na osiedlu zmienili ostatnio sygnalizację świetlną, co wyglądało komicznie jak to robili, bo ja nie wiem. Może ja się na tym nie znam, może tam jest coś aż tak skomplikowanego, jakieś matryce albo nie wiem co, ale rozwalili dwa skrzyżowania. Tak, dwa skrzyżowania, takie niewielkie, ale, ale rozwalili je jednocześnie. Dwa tygodnie były rozkopane, tylko po to, żeby postawić cztery słupki I to nie na całej długości były rozkopane, tylko tam, gdzie te słupki mieli wbijać. Podłączyć kilka kabli, bo widziałem, jak to podłączali. I utrudnić ludziom życie na amen do dziś. Bo, tak jak powiedziałeś, te cykle się tak wydłużyły, dokładnie z tego powodu, o którym wspomniałeś, że teraz jest sytuacja kuriozalna. Bo każdy tramwaj, który przyjeżdża na przystanek, który jest jakby obok tego skrzyżowania albo na tym skrzyżowaniu, każdy tramwaj, który przyjeżdża, tak jest rozkład ułożony, przyjeżdża w tym momencie, kiedy się włącza czerwone dla pieszego. Dokładnie w tym momencie. Ja tam stałem kiedyś, Rafał, jak, jak biegałem i sprawdzałem to. I po prostu i nie ma opcji. Ludzie tam dzwonią, że jakim cudem oni mają do tramwaju wsiąść. I nic, i po prostu wiesz, coś na, na, na wzór, że to niech sobie pani wyjdzie na dwa kursy wcześniej, poczeka, przejdzie sobie pani i w końcu wsiądzie Te. do tego no. pierwotnego, nie?
1: No jasne, a takie działania zgodnie z paradoksem Downs'a Thompsona mhm. docelowo zmniejszają prędkość osób poruszających się samochodami, więc jakby
0: robimy, wszy, wszy, wszyscy na tym tracą. I jeszcze, niebe- jeszcze bezpieczeństwo zmniejszają bo to już w ogóle pominę. Tak, no bo to też prowokują pieszych, żeby przechodzili
1: przechodzili na czerwonym. To się zgadza. Okej, i teraz żeby nie było, ja to mówię też z perspektywy osoby, która głównie po mieście porusza się samochodem. Ja robię około 30 tysięcy kilometrów rocznie autem, to nie jest jakoś super dużo, ale nie jest też mało.
0: I jest ono używane, może tak powiem.
1: Tak, jest ono używane. Ja też kiedyś byłem tą osobą, kiedy na początku studiów, jak miałem swój pierwszy samochód, e, jakiegoś żęcha. E, wiadomo, to, to tak się cieszyłem, że już e, robią, e, remontują Plac Grunwaldzki i estakadę krecińską, że jak już to skończą, to już nie będzie korku w Wrocławie. będą <śmiech> <w tym śmiech> dwa pasy, super, w ogóle, nie? No, no, rzeczywistość e, wszystko zweryfikowała. <śmiech> Okej. Okay, dobra, przejdźmy dalej. E, to, co jest istotne w tym wszystkim, to to, że e, liczba Takie podchodzenie do tego, że trzeba poszerzać te miejsca, dobudować więcej pasów tam, gdzie się kotkuje, ma jedno błędne założenie. Takie, że ruch jest stały, że liczba samochodów jest stała.
0: Tak, tak jakby po prostu był jakiś moment zero, gdzie wszyscy ludzie sobie kupili auto i potem już
1: nikt tego auta nie kupił. Tak, tymczasem u nas ciągle liczba samochodów w miastach liczona na mieszkańca rośnie. A mamy jakieś dane, ile
0: to jest w tym momencie? Czy nie sprawdzałeś?
1: Wiesz co, kiedyś, kiedyś, to było, kiedyś to było około 500 samochodów na mieszkańca.
0: Rany boskie.
1: Na twu- nie na mieszkańca, na tysiąc mieszkańców. Czyli jakby. Po tak
0: To w takim razie, że w sumie to na Tesle stać każdego, nie?
1: Tak, e, na tysiąc mieszkańców. Teraz to jest chyba jeszcze więcej, e, nie mam jakichś jakiś najnowszych danych, mm-hmm. ale wiem, że, wiem, że ciągle, ciągle ta... ta, ta... Rośnie. Ta statystyka rośnie, podczas gdy 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 w w Europie Zachodniej od lat 90 ta statystyka maleje. I na przykład w takim Wiedniu w tamtym roku bodajże pierwszy raz było tak, że w samym Wiedniu ludzie kupili więcej biletów okresowych na komunikację miejską niż było zarejestrowanych samochodów. No i to jest mega statystyka i tak, tak. według mnie, Ad jak jeden. ma być
0: cztery, to tak powinno wyglądać to. No tak, z
1: jak wiemy, mm, może nie wszyscy wiedzą, ale e, zwykle jest tam w pierwszej trójce, jeśli chodzi o różne rankingi jakości życia. I właśnie tak się składa dziwnie, że w tych wszystkich rankingach jakości życia przodują te miasta, w których jest najmniej samochodów na mieszkańca.
0: Cóż, ja okay, w ogóle nie. uważam, że w- Wiedeń jest takim przestrzennym miastem. Mimo, że on ma starówkę, mimo, że jest mega podobny do Krakowa w mie- niektórych miejscach, to mam wrażenie, że tam jest dużo ludzi, ale też dużo takiego jakby, może nie, że światła, tylko jakby dużo m- miejsca do życia. Że tak, nawet jak jesteś w tłumie turystów, to jest takie wrażenie, że, że tam się nikt z, wiesz, z nikim nie, nie gniecie jakoś, nie ściska jakoś. Nie wiem, z czego to wynika, mm-hmm. ale ale jest coś takiego w tym mieście innego niż w większości, większości które tam gdzieś odwiedziłem. Nie? Na przykład Londyn jest zupełnym przeciwieństwem tego. Ja wiem, że Londyn jest metropolią i to w ogóle gościu, co porównujesz, ale jakby trudno jest znaleźć w Londynie nawet w nocy kawałek miejsca w centrum, gdzie nie będzie tłumu. nie? Mhm. No, to... I to wiesz, i to też oni mają niby to metro, no tylko, że to wiesz, ja tam trochę żyłem i to to metro to, to działa tak, że no niby metro jest, wszystkim się wydaje, że, że to przez co to będzie mniej, mniej ludzi wszędzie, a tak naprawdę jak ci wszyscy ludzie zejdą do tego metra i nie daj Boże, spóźni się jakiś skład o pół minuty, to jest paraliż, kurka, czterech dzielnic na pół dnia.
1: No, to... no ta, tak, tam, to ta w... wyobraź, wsadź połowę z tych ludzi do samochodów. No nie? No,
0: a się ty... działo. no to jest dramat, a w, tym, no, a w tym momencie na górze, kiedy załóżmy ten paraliż następuje, na górze jest drugi paraliż, który nigdy się nie kończy pod tytułem właśnie auta. Dlaczego w Londynie najwięcej ludzi ma rowery? No dlatego, że tam się nie da autem jeździć, bo tam nie ma miejsca, żeby tym autem przejechać, bo jak stoi w rzędzie 17 taksówek, 4 autobusy i jeszcze nie wiadomo, i, o, i, i ten, i dostawczy truck, to serio, tam nie ma miejsca, żeby oni, żeby to już jechało, a co dopiero jeszcze osobówki. To, to jest niesamowite po prostu. To...
1: No, no tak, no bo trzeba przewodzić duże, duże liczby osób, więc muszą, muszą być autobusy, musi być metro i też ta, taksówki, no to, to, to jest ok, one przynajmniej, one przynajmniej nie stoją bezczynnie przez większość czasu, tylko cały czas jeżdżą i przewożą te osoby w przeciwieństwie do
0: niektórych mieścin w naszym cudownym kraju. <śmiech> Okej, okay.
1: wracając jeszcze do tej zmiennej liczby samochodów. W Warszawie było tak chyba dwa lata temu, że most Łazienkowski był zamknięty, bo tam jakaś część spłonęła zdaje się. E, I Zgodnie z pomianami było tak, że przez ten most przed przed zamknięciem przejeżdżało około 90 czy to 100 tysięcy samochodów na dobę. Po zamknięciu mostu okazało się, że ruch na sąsiednich mostach zwiększył się tylko o 50 tysięcy samochodów. Czyli gdzieś kolejne 50 tysięcy pojazdów wyparowało. (śmiech) To właśnie pokazuje, że, że ruch nie jest stały i że po prostu ludzie dostosowują się do warunków i w jakiś sposób jednak dostali się na tą drugą stronę Wisły. Bo bo co, do pracy przestali jeździć? Nie wszyscy, nie wszyscy mogą wziąć home office. Jak możemy sprawiać, żeby właśnie ta liczba samochodów u nas spadała? Bo to też się wiąże z tym, że będzie większa prędkość poruszania się mieszkańca po mieście, średnia, będzie działać lepiej komunikacja zbiorowa, no i będzie większa jakość życia. Tylko teraz wiadomo, to nie może być tak, że zmuszamy wszystkich teraz. przesiąć się do komunikacji zbiorowej, bo tak trzeba, bo to jest jedyna, jedyna metoda na korki. Czyli mówiąc wprost,
0: Rafał, powiedz mi, jak żyć, co mamy jak zrobić, żyć? co mamy zrobić jako ludzie?
1: <śmiech> Przede wszystkim no, moim zdaniem trzeba by inwestować większe pieniądze w komunikację zbiorową, w infrastrukturę rowerową, która jest bardzo tania. Mhm. A przez te wszystkie, od początku lat 90. po prostu no, miliardy poszły na, na budowę nowych dróg, nowych pasów, poszerzanie. podobna sobie na przykład mapę Krakowa czy Wrocławia z lat 90., a teraz, jak wyglądają drogi.
0: Ja kiedyś to robiłem. Dlaczego się odniosę? Bo tak. Jeden wniosek, który wtedy mi się nasunął tak na pierwszy plan, wysunął na pierwszy plan był taki, że dawniej centra miast tam gdzie teraz dreptają turyści i są cztery McDonaldy na promieniu 10 metrów tam dawniej był transport jeździł sobie tramwaj, jeździł mhm. sobie samochód, dostawca a teraz jest sytuacja taka że są takie wielkie plamy gdzie nie jeździ nic i jest tam ludziów jak mrówków i dookoła tych wielkich plam, nazwijmy to takich tętniących życiem, jest po prostu taka pajęczyna, że nie, nie wierzę, że tam jeszcze cokolwiek potrafi bezkolizyjnie przejechać, nie? I ona jest absolutnie wiecznie zatkana. Taki, ta, takie coś wyczytałem z tych map. Po prostu dawniej jakoś tam, wiesz, ten, mam wrażenie, że wpuszczaliśmy większą ilość miejsc transport, ale dzięki temu Jakby też ci ludzie trochę się bardziej z tym transportem rozumieli, że jakaś taka była synergia, a teraz jest tak, że centra są turystyczne, centra są dla nas, zero samochodów, zróbmy strefy, wszystko płatne, żeby turystom było wygodnie chodzić w ogóle i tak dalej. I to jest błędne według mnie, bo to powoduje, że dookoła tych wielkich skupisk zamiast się robić płynniej, robią się gigantyczne korki, bo, są, bo do tych parkingów trzeba dojechać, bo są galerie handlowe, handlowe, bo to jest wszystko puszczone A dookoła. To
1: te, widzisz, Krzysiek, bo to jest bardzo złożony problem. To budowa galerii handlowych w centrach, parkingi w centrach, one generują ruch.
0: No, no widzę, Znowu, ruch no. nie
1: jest stawy. Jak robisz miejsca parkingowe, to to jest większy ruch. We Wrocławiu jest mnóstwo mi- miejsc parkingowych w centrach. Jest mnóstwo parkingów wielopoziomowych, Ok, miejsc parkingowych na ulicach jest mi, ale te, te wielko, wielkie parkingi, które popowstawały, one i tak są pełne, trawniki są pełne, wszędzie jest pełno samochodów. Mhm. I jak jak się spojrzysz na przykład na Wrocław przed wojną, on to Wrocław przed wojną miał więcej kilometrów torów tramwajowych niż teraz. No nie, no. No, no, ja, ale tak, ta, ta, to by się zgadzało, w sumie masz rację. No widzisz, no bo... a weźmy mhm. taką Szwajc- Szwajcarię. Mhm. W Szwajcarii prawo budowlane, jak stawiasz budynek, to masz, na, masz określoną maksymalną liczbę miejsc parkingowych, jaką możesz zrobić. U nas masz minimalną, jaką musisz zapewnić.
0: A faktycznie, nigdy na to nie sprawdzić. widzisz tą, to, 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 tą
1: zmianę. To miejsca parkingowe to nie jest rola nie miasta, czy państwa, czy. Okay. czy to, 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 jest pro, to jest problem ludzi. Jak chcesz mieć samochód, musisz sobie zapewnić miejsce parkingowe. To jest twoja rzecz, ty mhm. musisz się gdzieś trzymać, tak?
0: Mhm. Powierz- no w sumie, powierzchni w
1: mieście brakuje, więc to, to, to jakby my nie mamy prawa do tego, żeby gdziekolwiek parkować za darmo. Mhm. To tak jakbyś chciał każdemu mieszkańcowi Polski zapewnić domek z dostępem do plaży nad Bałtykiem.
0: Mhm. Nie, to, to pełna zgoda. Mhm. No. Jak najbardziej. A, a, my, a my i tak wiadomo naszym narodowym sposobem i tak będziemy szukali, gdzie tu stanąć bez strefy, nie?
1: No tak. Weźmy sobie na przykład taki Londyn. Czytałem czytałem niedawno, że wprowadzili w promieniu jakiejś tam szkoły, w promieniu chyba 500 metrów od szkoły, zakaz parkowania totalny. Dlaczego? Po to, żeby, żeby można było bezpiecznie odprowadzić na piechotę dziecko do szkoły. Mhm. U nas jest tak, że zwykle pod szkołami podstawowymi, na przykład na moim osiedlu przed 8 rano dzieją się tamtejskie sceny, bo po prostu cała ulica przed jest zastawiona samochodami, wszystkie chodniki i tak dalej. Tak. I teraz nawet jak ktoś mieszka blisko, to weź puść takie małe dziecko do szkoły samemu, żeby poszło na piechotę, no. skoro ono jest tak małe, że te samochody stojące na chodniku ją tak. zasłaniają je. Więc jak ono wychodzi na ulicę na przejście rapierzy, to ktoś, mhm. kto jedzie ulicą go nawet nie widzi. Mhm. Dopiero no, w no, ostatniej nie. chwili go zobaczy. No i, i weź tu pójść dziecko na piechotę do ja szkoły. To... Nie, odwodzisz się samochodem. I co? I, i, i powiększasz problem.
0: Ja to widziałem wczoraj, jak szedłem do pracy. Akurat teraz <coughs> miałem... koło, koło mnie na osiedlu, koło, koło, koło parku mojego, są dwie szkoły podstawowe. Jedna wyżej, druga <coughs> niżej. Przedziela je jedna ulica, którą się dowozi do jednej i do drugiej. Idę sobie chodnikiem przynależącym do tej ulicy gdzie tam to jest, przystanek autobusowy, etc. A to jest osiedle, tu jest wąsko, Rafał. Tu jak jedzie autobus przegubowy, to najpierw przejeżdża autobus, potem ludzie jakby takby tak tira puszczali, nie? I jadą dalej. Wie, a on jeździ co 5 minut. To już w ogóle pomijam. I ten i. i, i patrzę się. A jakiś tatuś odbił swoją BM-ą. Nie żebym coś miał do tej marki, ale to akurat tak padło. Córu nie do szkoły, do tej niższej. I zaczął i tak stanął, wypuścił ją i nie pojechał do końca ulicy, gdzie jest dość dużo miejsca, żeby sobie nawrócić, tylko stwierdził, że sobie zrobi piękny prostokąt na środku ulicy, bo on musi koniecznie wrócić w tym kierunku, z którego przyjechał. I zablokował tak, dwa autobusy, wszystkich kierowców, innych tatusiów, którzy tam stali i robili dokładnie to samo i prawie miał kolizję z tatusiem, który już kończył ten sam manewr i i wyjeżdżał, nie? Po prostu na ulicy Rafał, która jest tak wąska, że tam w ogóle wiesz, pies z kulawą nogą powinien chodzić w ciągu dnia, nie? A tam no. były dwa autobusy przegubowe człowieku i chyba z 14 samochodów i dzieci dochodzące do podstawówek.
1: To... Okej. Okay. I teraz tak jak mamy z tymi szkołami, parkowaniem pod szkołami, tak jak pokazaliśmy, to jest takie błędne koło. i. Istnieje też taki termin jak błędne koło transportu. Rośnie popularność motoryzacji dostępu do samochodów dla ludzi, więc ludzie mają więcej samochodów, przesiadają się z komunikacji miejskiej na samochody. To sprawia, że są mniejsze wpływy z bilatów z komunikacji miejskiej. Komunikacja miejska jakość jej podupada, co z kolei... Prowadzi do tego, że ludzie, ci co jeszcze mają jeszcze komunikację miejską, widzą, że ta, ta jakość spada, jest słaba i jak tylko zdobędą swoje pierwsze pieniądze, to kupują samochód. Mm-hmm. I tak w skrócie, w kółko. Tam jeszcze oczywiście kilka, kil, bardzo dużo rzeczy po drodze moż, można dodać, ale w skrócie tak to wygląda. I teraz tak, co możemy zrobić? Przede wszystkim trzeba podejść do projektowania miasta, do przestrzeni publicznej, do ulic, tak jak podchodzi się do projektowania aplikacji. O! Czyli no, jeśli no. my w aplikacji, my w Nozbi coś lubimy i nagle użytkownicy nam piszą, że chcieliby, żebyśmy jeszcze dodali jakąś funkcję, mhm. która by im ułatwiła życie. A ta, a ta funkcja jest w aplikacji. To znaczy, mhm. że my źle zaprojektowaliśmy tę aplikację, bo użytkownicy nie odkryli tego, że ta funkcja tam jest. UX źle jest zaprojektowany tak. User mhm. Dokładnie mhm. i tak samo trzeba zastosować do, do ulic, do, do całego miasta. Mhm. Przede wszystkim trzeba optymalizować przypływy ludzi, czyli przepustowość skrzyżowań nie liczmy w ile pojazdów na godzinę przejeżdża przez skrzyżowanie, tylko ile ludzi. Dokładnie. To też są takie fajne zdjęcia pokazujące ile miejsca zajmuje na przykład 20 ludzi w samochodach, ile w mhm. autobusie to nawet to spokojnie 180 się zmieści, mhm. a ile kiedy są na rowerach, i ile pieszo teraz, jak liczymy, jak mamy skrzyżowanie i przejeżdża przez nie 20 samochodów i jeden autobus, to zwykle w tych samochodach przeciętnie jest 1,2 człowieka. Człowieki. Człowieki. Tak, w autobusie jest zwykle ponad setka w godzinach szczytu. Czy tam w no, tramwaju? No, tramwaju może lek, być nawet lekko, więcej. Rynku. O Jezu, wtedy, wtedy w Krakowie, jak w tym, w tym Krakowiaku, to, to ja nie wiem, chyba z 300 osób weszło do tego tak, tramwaju. Tak, tutaj, tak, tak.
0: Ale... No, a ja jeszcze pomijam, no. że on jest taki, on naprawdę nie ma jakoś wybitnie, to jest taki trochę Ryanair, nie tramwajowy, on tam nie ma wybitnie dużo miejsca przy tych fotelach na nogi, oprócz tego, że ogólnie przestrzeni jest sporo. Nie? Ale
1: nie, no, wiesz, na nogi, bo to im, im, im mniej miejsc siedzących, tym będzie więcej, więcej ludzi zmieści.
0: Dokładnie, więc, no. więc tam ludzie, ja się zawsze śmieję z tych takich przestrzeni w Krakowiaku na rowery. Bo tam są takie wydzielone rurki, po prostu jest chyba siedem stanowisk na rower. No? Tak,
1: te, te, też mamy w skodach we Wrocławiu. Nawet, nawet dwa razy skorzystałem. Tylko no oczywiście i... poza godzinami szczytu, bo.
0: Właśnie, bo ja bym, ja się zastanawiam, weekend. co by było, gdybyś ty w godzinach szczytu wszedł. Przepraszam, przepraszam, ja tutaj co mam z tym rowerem? No ja tutaj prawda, no, a ja tu stoję. Koniec dyskusji. Nie, ale wtedy <laughs> chyba mocowniczy,
1: może, może ten, może ci zabronić, jeśli jest, du, jeśli jest dużo ludzi. A jeśli jest to te, mało, to. to tego to, nie, to, to Okej, to... okay, czyli teraz w tym autobusie czy tramwaju jest dużo więcej ludzi, ale co jeszcze warto wziąć pod uwagę: ten autobus na swojej trasie on przewiezie jeszcze więcej ludzi, nie tylko tyle, ile jest w tym, w tym momencie na tym skrzyżowaniu. Hmm. Tylko w następnym następnym przystanku część wysiądzie, dosiądą dosiądą się nowi. Więc to jest jeszcze zwielokrotnione. Dokładnie. I i teraz zobacz, optymalizując na przykład to, żeby na przykład częściej kursowały autobusy, było więcej kursów w ciągu dnia, do tego nie trzeba wcale dodatkowego taboru. Jeśli zwiększymy prędkość poruszania się komunikacji miejskiej, to jeden pojazd będzie w stanie zrobić więcej kilometrów w ciągu dnia. Mhm. Tym samym przewiezie więcej, więcej, więcej ludzi. Woz, Wozokilometrów, tym samym zrobi dużo więcej osobokilometrów. Wozokilometry to jest, to jest oficjalny termin, ponieważ yy, miasto Wrocław płaci MPK Wrocław za zrealizowane wozokilometry. <gry> Okej, okay, teraz jak możemy, jak powinna wyglądać przestrzeń publiczna, jak powinny wyglądać ulice? Po to. Yy, żeby były zoptymalizowane na transport ludzi, a nie samochodów. Czyli zgodnie z paradoksem Downsa, a Thomsona musimy i poprawiać prędkość komunikacji zbiorowej i ułatwiać poruszenie się pieszo. Mamy na przykład wyniesione przejścia dla pieszych. To, to, to na szczęście w Polsce już się dzieje i coraz więcej przejść takich jest wyniesionych. To też zmienia jakby postrzeganie, postrzeganie tego przez kierowcę, bo to jak mamy wyniesione przejście dla pieszych, to teraz kierowca nie, nie czuje się takim panem drogi, że to, że to on po prostu jedzie drogą, a gdzieś tam pieszy wchodzi mu. Przejście dla pieszych jest ciągłością chodnika, jest na tym samym poziomie. I teraz jak masz wyniesione przejście dla pieszych, no to samochód musi podjechać pod, pod, ten, pod ten garb. prawda? Więc, Więc to, tak. to, już, to już jest zmiana w takim designie po prostu. Nie? To Aha. pokazuje, że to nie jest ciągłość, to nie jest twój talent, tylko to jest teren pieszych. E, spoko, to jest właśnie ten, pomysł. Ten, ten, no. ten UX. Tak samo weźmy sobie szerokość pasów no. Często w Polsce te pasy na drogach na drogach w miastach, na ulicach są prawie tak szerokie jak, jak na drogach poza miastem. W niektórych miejscach Wrocławia nawet są, są prawie tak szerokie jak na autostradzie. To powoduje, że kierowca czuje się komfortowo jadąc z wyższą prędkością niż 50 km na godzinę.
0: A w sumie tak, no jakby był na, na drodze szybkiego ruchu, tak? O co ci chodzi? Tak, ja,
1: ja jeździłem, tak, no bo ma, masz szeroko, masz dużą odległość między innymi pojazd, pojazdami, mm. więc czujesz się komfortowo i tak naprawdę naturalnie jedziesz szybciej niż te 50. Mm-hmm, mm-hmm, bo mm-hmm. tak bo tak została zaprojektowana ta, ta ulica, ta droga i to właśnie to nie jest wina kierowców, to jest wina projektanta drogi, że tak się dzieje, mimo że jest to i ograniczenie. To co mówiłem, trzeba projektować tak jak my, projektujemy aplikację tak, żeby użytkownicy jej używali tak jak, tak jak chcemy, żeby używali, wiedzieli gdzie są jakie funkcje i, i, i tak dalej. Tak samo trzeba projektować drogi, żeby ludzie cho- cho- chodzili tędy, ten, ten, gdzie chcemy, albo są też takie eksperymenty, że na przykład zasadza się trawę na jeden rok i się patrzy, którędy ludzie chodzą i dopiero tam się wyznacza ścieżki. Tak samo projektując ulicę, to trzeba tak dobierać szerokość pasów i e, na przykład e, miejsca parkingowe w jezdni, czy odległość e, na przykład drzew, żeby, żeby kierowcy jeździli nią z taką prędkością, jaką powinni. A czemu to jest 50 km na godzinę? E, jest optymalne? Ponieważ raz to jest e, powyżej 50 km na godzinę jak rośnie, no to... to momentalnie rośnie ryzyko śmiertelnego wypadku, śmiertelnego potrącenia pieszego. Więc raz, bezpieczeństwo. Dwa, tak naprawdę przepustowość, ponieważ powyżej 50 km na godzinę, dużo szybciej rośnie odległość między pojazdami. Więc tak naprawdę malnujemy powierzchnię. Co z tego, że jedziemy szybciej, jeśli odległość, na przykład jedziemy o 20% szybciej, wszystkie pojazdy, jeśli odległości między nimi są większe. I to przy odpowiednio dużej liczbie pojazdów sprawia, że że przepustowość tak naprawdę jest mniejsza. Jest taka możliwość. Tak, ale to dopiero przy odpowiedniej liczbie pojazdów. No a w samochodach jest dużo, w samochodach, w miastach niestety mamy mamy tego dużo. Okej, więc mamy tą prędkość, szerokość pasów i tak dalej. Weźmy sobie takie Jałożno. Jawożno jest miastem. Weźmy sobie takie jawożno. No dobra, weźmy. weźmy. Sobie Dawaj. Gdzie właśnie tak, tak projektują te drogi i osiągnęli coś takiego, że przez ostatni rok nie mieli tam żadnej ofiary śmiertelnej. W ogóle Komunikacyjnie w ogóle.
0: Drogowym, w ogóle. To nikt,
1: nikt nie zginął na drodze w Jawożnie przez ostatnie tam jakieś 365 dni. To, to nie było liczone, że od 1 stycznia to Nie, ale jakiś tam, tam, tam okres. Yy, poszukam tego, zalinkujemy, yy, zalinkujemy w notatkach natomiast i ostatnio chyba w końcu ktoś zginął yy, i od, od razu od razu zwołali komisję i będą przebudowywać to miejsce. Wróćmy teraz do parkowania. No dobrze. W Polsce mamy coś takiego jak e, parkowanie na chodniku.
0: W Polsce mamy tutaj, No. I? No.
1: W Europie Zachodniej, na przykład w takim Wiedniu, nie ma bata.
0: Prostu... W Wiedniu to człowieku, jak postawisz motor, motor równolegle do chodnika, to cię wykluczą ze społeczeństwa. I to jest akurat zaląbiste. <laughs> Tylko prostopadle. I każdy tam tego przestrzega. To samo w Rzymie. Zauważyłem, gdzie jest mega dużo tych, jak to one się nazywają, Wespa? Wespa. Tak, tak. tak no. e, ta i. Odnik. I, to, I to absolutnie każdy tego przestrzega w Polsce. Mm-hmm. I ja nie wiem, jak dostawca pizzy potrzebuje stanąć pod blokiem, to gdziekolwiek sobie stanie. Tak, no przecież
1: przez przejścia dla pieszych, wjeżdżają gdzieś tam na jakieś klepiska i tak dalej tak. na chodnikach, na trawnikach. I teraz to jest ciekawe, bo to no parkowanie jest, na chodnikach zostało tak... Co prawda już wcześniej gdzieś miejscami widziałem na zdjęciach, że występowało na jakichś starych zdjęciach, ale tak na dobrą sprawę zostało wprowadzone podczas stanu wojennego mm-hmm. po to, żeby czołgi miały miejsce do dojeżdżenia ulicami. I tak już u nas zostało. A wszędzie w Europie Zachodniej po prostu jest z definicji zakaz parkowania na chodnikach. Ponieważ chodnik, jak sobie przeanalizujemy etymologię tego słowa, służy do chodzenia. Chodzenia. Brawo. Brawo. To jest... To mnie fascynuje. Z jednej strony Elon Musk umieścił Tesle w kosmosie, a my tak. nie potrafimy się pozbyć samochodów schodników.
0: Pomijmy już fanie. Drogi że Elonie sam- Masku, zapraszamy do Polski. Proszę wysłać te wszystkie samochody. Ej, no ale przepraszam, w ale przepraszam. Elon chce się pozbyć. Przecież ma Boeing Company, które co robi? No, drąży tunele pod nowym Jorkiem. Tak. A po co je drąży, żeby ci usunąć auta schodników? O, dzięki Elon. Zrobić z ciebie szczura, do kanałów cię wprowadzić i koniec. I nikomu, że Rafał nie będzie przeszkadzał. Mm-hmm. No.
1: Tak. Okej, okay. i to wszystko, wszystko, co mówię, to nie jest tak, że ja chcę się w ogóle pozbyć samochodów z miast. To one są potrzebne, tak? Dostawcy muszą gdzieś y... samochodem, samochodem jeździć. Y... Ja też czasem potrzebuję i... Ja jeżdżę samochodem po mieście, ale gdyby była lepsza komunikacja miejska, gdyby lepiej się chodziło po mieście, to pewnie bym jeździł mniej. Raczej, raczej na pewno. I co mnie zawsze irytuje, to to, że we wszelkich gazetach czy w internetach wszędzie dzieli się ludzi na pieszych, rowerzystów, kierowców i, i, i pasażerów komunikacji. To, I użytkowników to, to, to razu, To z definicji od razu, od razu rodzi konflikty. Traktujmy wszystkich jak po prostu ludzi, którzy mają potrzeby transportowe,
0: a nie, nie ich segregujmy. Tak, ja w pełni się podpisuję pod tym twoim bulwersem. Oczywiście, że tak. Chociaż Jesteśmy ja, ja wszyscy byś...
1: ludźmi. Jesteśmy braćmi.
0: Jesteśmy <laughs> braćmi. No dobrze, ale już Rafale, możesz kontynuować swój, swój filozoficzny wywód transportowo-edukacyjno-smogowy, bo teraz na liście jest Smog. Często tak, autobusy tak. smrodzą. Słucham.
1: Tak, często autobusy smrodzą. E, otóż przed odcinkiem, e, nagry- Zaczęliśmy nagrywanie o 7 rano w piątek. E, no i ch- chciałem zrobić e, zdjęcie, bo ode mnie z okna widać tam w oddali ulicę, która zwykle właśnie od 7 rano jest mega zakorkowana. Ciągnie się sznur samochodów. Chciałem zrobić zdjęcie rzucić na stole. Niestety smok jest tak duży, że ledwo co widać w zdjęciu. Rzucę wam oczywiście. Prawda to jest. Tak i teraz e, ostatnio widziałem też Norbert cała. E, to pisał, że jakby istnieje przeświadczenie, że, że smog to tylko, tylko wina. E, tylko wina palenia w piecu, czym popadnie. Nieprawda i podawał przykład, że to właśnie, że tylko w zimie jest smog, No ale też zdarza tak naprawdę jak, jak się przyjrzypom, to zdarza się już na jesień od, od października mniej więcej. Mm-hmm. To jest moment właśnie, kiedy studenci wracają do, do dużych miast. Oj, tak. Oj, tak. tak. W lecie nie ma smogu, ponieważ tak, nikt nie grzeje. Plus w miastach jest dużo mniejszy luk samochodowy, bo wszyscy są na wakacjach. Stu, studentów nie ma w mieście. Ciężko, mm-hmm. którzy pewnie zostają, pracują. A, no, ale, ale naprawdę jest, jest, jest dużo mniejszy ruch samochodowy, jest, tak jest. więc to, to też pomaga, no a od października to, to już wraca, plus to grzanie i często jest tak, że jadę sobie i muszę włączać w samochodzie obieg wewnętrzny powietrza, mhm. bo przede mną jakiś e, 20-letni sprowadzony tak. z Niemiec diesel, albo autobus komunikacji miejskiej i to niskopodłogowy, taki Volvo, który był, nie wiem, Wrocław kupił pewnie, w, kiedy ja byłem w liceum, czyli, czyli jakieś 12-13 lat temu i one Najp... już, już, już często ruszając z przystanku chmuro, czarna chmura dymu z rury wydechowej
0: leci. Najgorsze, co jest w tych autobusach, Rafał, to jest to, że one są A, albo kupowane od Austrii, B, albo są jakieś w ogóle leciwe, że jak się tam wsiada, to od razu się ma ochotę wysiąść, bo po prostu one one już smrodzą nawet wewnątrz, starością swoją, nie? W mniejszych mieścinach, nie wiem, Krynica, trochę też Nowy Sącz i tak dalej, naprawdę jest to tak masowo sprowadzane z Niemiec i Austrii i to nie, że smrodzi, to po prostu... Jak nie wiem, stoisz na przystanku i czekasz na autobus, to bardzo często, zanim on przyjedzie, nie wiem, na dwie minuty wcześniej, ty już wiesz, że on jedzie, bo ty go czujesz nie. To, jest, to jest naprawdę i to, to już kurczę, to widać słychać i czuć, Rafał. Naprawdę tak jest. To, I, i, no to, i jeszcze to, to bu... też świadczy o tym, i... że, że, że mają słabą prędkość, nie autobusów. Dokładnie. I jeszcze też busiarze. Też warto o nich wspomnieć. nie? Wszelkiego rodzaju busy dowożące na przykład do miejscowości ościennych przy takim Krakowie. No nie wiem, to nie są autobusy typu premium klasy extra VIP, które mają dowozić ludzi w wysokim komforcie, tylko to są merole dostawcze przerobione na busa, tak. które jak mają tam naładowane ludzi pod korek jeszcze na... plus jeszcze ludzie, którzy stoją, co mnie zawsze fascynowało, to one naprawdę nie mogą jechać szybko. To raz. Dwa, że nie mają silnika, który jest w stanie ekologicznie taki, taki pojazd prowadzić. I trzy, że przecież nikt do nich nie leje nie wiadomo jak dobrej jakości paliwa. Skoro bilet kosztuje złoty 50. Mm-hmm.
1: Się. No to. No. Ja kiedyś takim busem. Co prawda tu w miarę nowy, ale po prostu busem takim, czyli dostawczakiem przerobionym na bus, no. jechałem do wiednia. Z Co?
0: Co? No.
1: no po prostu po prostu takimś. Się... Kiedyś się jeździła autokarem autokadem też jechałem, a dwa lata później przychodzę na dworzec, a tu busik podjeżdża, nie. No. Z przyczepką, nie. Zamiast, baga- zamiast bagażnika bagażnika nie miał, tylko miał przyczepkę. No. ok, a wracając do smogu. Niedawno tak. odkryłem taką fajną apkę Rli oh. a, a- i l y no. która właśnie no wiadomo jest kilka apek, które pokazują te odczyty z tych stacji Smogowy. pomiarowych. Mm.
0: Z tych oficjalnych, ale ona ma też swoje stacje. A ja, co, apka, twórcy apki mają swoje stacje smogowe rozsiane po Polsce? Tak. A ile ich jest? Po Polsce,
1: w Europie. Co? Mm. O kurczę, Nie wiem, nie wiem ile ich jest dokładnie, ale wiem, że we Wrocławiu na przykład są są trzy te oficjalne. Mm-hmm. A ta apka ma jeszcze chyba dwa, dwa, dwie czy trzy dodatkowe. Więc w końcu no, mam bo... jakąś stację, która jest w mniejszej odległości ode mnie niż ta oficjalna, która nie wiem, ma <śmiech> 8 czy, czy 10 kilometrów. Nie? No. No ale tak patrząc, to po miarę zwykle ten indeks jest minimalnie niższy niż w centrum, nie? Mhm. No, ale w każdym razie polecam, polecam tę okej no, Ok, I teraz, a co, co my od takiej strony, jak my możemy wykorzystać technologię, żeby, żeby lepiej, efektywnie poruszać się po mieście? Mamy takiego Ubera, który jakby mhm. z jednej strony to jest bardzo zła firma, przez przez różne przekręty, które które tam robi i też w związku z tym nie jestem jej fanem. Natomiast to, co oni zrobili, czyli dzięki Uberowi zwiększa się efektywność wykorzystania samochodów.
0: Zdecydowanie i świadomość ludzi tego, że mogą alternatywny sposób dojechać do miejsca docelowego. Nie tylko, nie znaczy to, że albo mają auto, albo go nie mają. Czyli albo są tymi lepszymi, albo tymi gorszymi, bo mogą nie mieć auta, a jednocześnie autem podróżować. W sposób szybki, dość tani i i wygodnie, nie? Tak,
1: otóż to i jakby ja ja rozumiem, że że tam teraz Uber chyba będzie miał te kasy fiskalne, tak? I przez to też też wchodzi preautoryzacja karty, ale z jednej strony powinniśmy promować takie rozwiązania, bo to... Właśnie raz zwiększa efektywność wykorzystania samochodów, dwa sprawia, że ludzie mogą żyć bez samochodów. Mhm.
0: I to żyć tak, jeśli, że się... jeśli takie
1: usługi będą, nie będą obalczane bezsensownymi kosztami jakimiś podatkami mhm. bo tak naprawdę koszty społeczne tego, że jest u nas mnóstwo samochodów, są dużo wyższe niż wpływy z jakichś tam podatków od, od, od taksiarzy. No, raczej. No. Dwa. Mamy też wozile, już wspominaną w naszym podcaście, czyli po prostu wypożyczalnie e, samochodów Samochodu. elektrycznych, które po prostu wypożyczamy przez aplikację i to też jest fajne rozwiązanie. Jakie jeszcze? Mamy Tesle, czyli e, samochody elektryczne, które robi Elon Musk i inni producenci też lubią samochody elektryczne, ale one tak naprawdę nie, może rzeczywiście mają e, mają lepszy wpływ na środowisko, bo, no bo nie powodują smogu. Ale z drugiej strony to, że samochód jest elektryczny, to nie rozwiązuje jego największego problemu, czyli powierzchni, jakiej zajmuje.
0: Dokładnie. No i tego, że przewozi, jeżeli przewozi jedną osobę, a jest sześciosobowy, no to wow. Well.
1: <grym>, tak. E, co, co by mogło rozwiązać trochę ten problem i, i zwiększyć efektywność samochodów, to, to samochody autonomiczne. Czyli takie, że odwozić, jedziesz jedziesz gdzieś autem, wysiadasz i to auto gdzieś tam potem jedzie i, i świadczy usługi komuś innemu. Czyli tak naprawdę samochód autonomiczny dostępny jako usługa, a nie na własność. Czyli ja to sobie wyobrażam tak, że płacisz jakiś abonament i masz dostęp po prostu do do samochodów, które same podjeżdżają pod ciebie i cię wiozą gdzie chcesz i ty wysiadasz i potem one wiozą kogoś innego. I to by miało sens, bo wtedy samochody bezsensownie nie, nie stoją w miejscach na parkingu, tylko cały czas cały czas wożą.
0: No w sumie tak, tylko to już wtedy dochodzimy do koncepcji takiej trochę z Black Mirror, nie, takich ringów po prostu, że cały czas, że jest jakiś autonomiczny pojazd, który ma ma nakreśloną trasę, którą pokonuje non-stop, bez przerwy. I ty go go tylko łapiesz, tak? O to ci chodzi. No właśnie nie. Właśnie chodzi o to, że ty mu wskazujesz, gdzie ma pojechać
1: i sobie zamawiasz w konkretne miejsce, żeby podjechać. No ale to tak samo jak Uber, tylko bez kierowcy, tak? Tak, zgadza się. Okej, no teraz rozumiem. Czyli tak jak jak od wielu lat są są plotki, że Apple może zrobić samochód, no to Apple zwykle jak wprowadza jakiś produkt na rynek, no to lewo Rozwiązuje największe problemy tego produktu, jaki on ma. Największym problemem samochodów jest to, jaką on powierzchnię zajmuje. Jeśli chodzi no, o samochody, to się zgadza się. No tak. To teraz, żeby to rozwiązać, no to, to, to moim zdaniem to, to jest jedyna opcja, że jeśli ja produkuje samochody, to fajnie by było, żeby to było jako usługa. Przys- wszystko teraz przychodzi na subskrypcję, co nie? Większość. Tak. No ja tak naprawdę racjonalnie patrząc, no to wydajesz mnóstwo kasy na samochód. Masz samochód, przy, który, którego przez y, 90 ponad procent czasu nie używasz, tak naprawdę. Mm-hmm. No, tak. no To nie jest tak jak iPhone, który, którego używasz cały dzień, czy, czy komputer.
0: Mm-hmm. Nie, no bo tak sobie teraz o tym myślę, no nie, że to co się musi jak dużego wydarzyć, żeby to się udało wprowadzić, nie? No bo to... Lej, mi się daje po prostu dużo ludzi jest w
1: stanie wtedy w ogóle nie mieć samochodu, jeśli, będzie, jeśli będą takie usługi oferowane, gdzie w momentach, kiedy potrzebny jest samochód, to będzie do nich łatwy dostęp.
0: Okej. Okay.
1: Czej. Mhm. Dobra. Czej. No okej, okay, jeśli chodzi o takie jeszcze apki apki, które nam ułatwiają życie, Polszanie się po mieście, no to to mamy Skycache'a, który świetnie się sprawdza do płacenia za bilety komunikacji miejskiej Przyjecha. i też za parkowanie na strefach płatnego parkowania. Wystarczy mieć taką naklejeczkę albo nawet karteczkę za szybą, Mobi Parking na przykład we Wrocławiu i wtedy, wtedy sobie w Skycache'u E, ustawiasz, mhm. e, dodajesz swój pojazd, numer rejestracyjny i włączasz parkowanie, pauzujesz. I, i nie musisz wtedy wiesz, e, biec do parkomatu i wykupiłeś na 20 minut, jednak ci się w urzędzie przedłuża, kolejka jest i mówisz, przepraszam, potrzebuj pani kolejkę, muszę przedłużyć parkowanie, nie? Mhm. <gry> Tylko dzięki tej apce po prostu parkujesz od, od, od do, kiedy, kiedy odjeżdżasz, no to po prostu wyłączasz parkowanie i ci ściąga tyle, tyle pieniędzy, ile trzeba. Okej, okay, jeśli chodzi o komunikację miejską, to mamy też wiadomo jak do PL, Google Maps, które, które też już, nie wiem czy komunikację miejską, bo w Warszawie ma we Wrocławiu. A może już jest we Wrocławiu? Jest we Wrocławiu już, no? Już to działa. Mm. Tak więc, jeśli chodzi o komunikację miejską, to mamy tabki i też. No to ja, jakaś mam, była... ja
0: mam po, podobne. Tak samo jak dojadę, Google Maps to raczej nie korzystam, ale jest informacja cenna. Warszawska komunikacja miejska będzie naniesiona na Google Maps. Będzie tak, można jak w Apple Maps za granicą wyznaczyć sobie dokładny przejazd, tak jakbyś miał jak dojadę na, na Google Mapsach. W tym tygodniu to wprowadzić. No, No, składa, że na Apple Maps nie mają. To to, to Rafał, proszę Cię, proszę Zacznijmy od Siri. No, ale jeżeli chodzi o taki mój setup właśnie transportowy, no to też głównie z Ubera korzystam. In my taxi. Jak dojadę oczywiście jest, jest Skycash. No i co? I jeszcze, no rowerów nie mam miejskich tych naszych, no bo ja mam jakby swój. No, natomiast ten kolejny punkt jest tutaj szalenie istotny, no, czyli, czyli, czyli zakupy. Nie? No, to też jak. To może ja o tym powiem, bo wiesz, że jestem fanem. Chodzi o, tym, o to też, że no, jak sobie jedziemy do sklepu, no i sobie na przykład mm, załóżmy, chcemy to zrobić po pracy, i jest godzina 17, i wszyscy wracają wtedy do domu. I my w tym aucie stoimy tylko po to, żeby przywieźć zgrzewkę wody, a po czym pojedziemy za, za dzień znowu na jakieś zakupy to i, i, ta, i takich dni będzie w miesiącu liczmy 6 albo cztery nawet. To jest bez sensu, nie? I nie wiem, jakie ty masz do tego podejście, ale ja z czysto pragmatycznego punktu widzenia pod tytułem nie chcę musieć pamiętać o tym, że muszę zrobić zakupy e, takie większe typu sok, mleko, zapas jakichś takich wody mineralnej etc., przez cały miesiąc, więc robię to w jeden dzień, na początku miesiąca. Jak? Zamawiając to przez internet, na przykład w Tesco. Nie wiem, czy ty masz taki sam powód tego, że zamawiasz Tesco, ale jakby, ja się już tak przyzwyczaiłem, że dla mnie już pójście do sklepu po coś więcej niż, nie wiem, wędlina albo chleb, bo tego nie nie kupuję w marketach nigdy. Albo warzywa. No no i sorry, albo warzywa, no to jest bez sensu. Tak, z- się. Ja już tak mam od wielu lat. No czysta
1: marnacja czas, czasu po prostu. No. Energii, czasu wszystkiego. Mm-hmm. To... I potem jeszcze chodzisz chodzi po tym sklepie i włożysz do koszyka rzeczy, których nie potrzebujesz.
0: Których nie chcesz. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Także najlepszy, naj... jak, się, jak się generalnie obronić przed y, takim marketingiem chałupniczym, najprostszym typu. Idziesz do sklepu, widzisz wielki napis promocja i wkładasz nieważne co pod tym napisem jest w koszu, no po prostu nie łazić do sklepów. Z drugiej drugiej
1: strony jak robisz zakupy w Tesco, to potem Tesco wie dokładnie co kupujesz. Więc ci może potem na stronie sugerować.
0: Tylko wiesz, jakby też ja patrzę z punktu widzenia ludzi, którzy coś więcej (coughs) wiedzą o technologii, no to jakby my jesteśmy trochę na to już wyczuleni, nie? inaczej. Jak jesteś trochę świadomym użytkownikiem, już bardziej świadomym użytkownikiem technologii, nie? na przykład wiesz, że strony budują na podstawie machine learning dla ciebie rzeczy, hmm. albo wiesz, co to jest big data ogólnie, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ulegniesz temu, niż że ulegniesz złotemu napisowi w markecie, który po prostu widzisz raz na N, bo nie chodzisz do marketów. Więc po prostu nie chodzi do tych marketów i tyle nie. Po prostu ja mam chodzi o, o samą świadomość. Że myśmy się, my się już odzwyczajamy od tego, co było dla nas na przykład za czasów dzieciństwa normalne, nie. I, i, i to jest naturalne, że, że dla nas jest to łatwiejsza sprawa, żeby zamówić to. I, I też jeszcze jedną, na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, że nie ma takiego, takiego zmęczenia jakiegoś wtedy. Bo ja na przykład się łapię na tym, że ja nienawidzę, nienawidzę galerii handlowych. Naprawdę nienawidzę. Ja ich szczerze nienawidzę, bo tam jest zawsze tłum. Tam jest zawsze takie poczucie, że nawet jeżeli kupię wszystko, po co przyszedłem, to i tak wyjdę z poczuciem, że coś poszło nie tak. Takim mm. nieokreślonym poczuciem, że coś poszło nie tak. A tutaj nic jakby nie idzie nie tak. Tutaj mam checklistę, dokładnie tak jak w Nozbeam. Mam produkty, płacę albo nie, bo mogę przy odbiorze i tyle. I zamykam taska w nozbi zrób zakupy. Koniec. One są zrobione dojadą tylko jakby w określony dzień. Nie? Tu się jakby kończy temat. Jest, jest, jest rozpoczęty, przeprocesowany, zakończony. A jak pójdę do sklepu, to ja ci mówię, ja z niego wrócę. Ja mam wrażenie, że ja czegoś nie kupiłem.
1: Tak, jeszcze, jeszcze co jakiś czas w marketach wszyscy, wszystkie rzeczy przestawiają w inne miejsce. A to że, zrobił teraz? Tak. A no, to szukał, mm-hmm. tak, tak, Całe to zawody to są tutaj. No.
0: No. Mm-hmm. Dokładnie, dokładnie. No dobrze, Rafale, czy jeszcze coś chcemy powiedzieć?
1: Co? No cóż, no na pewno pomaga też praca w modelu Nowis. Tak, trzeba za, za, zachęcać pracodawców, żeby umożliwiali to swoim pracownikom i no tak, budowali firmy.
0: Zupełnie bez śmieszków, racja. Na tym modelu.
1: Mhm. Tak, no bo to też jest tworzenie niepotrzebnych, niepotrzebnych jakby zbędnych potrzeb transportowych ludzi, którzy mhm. muszą się przemieścić do biura,
0: gdzie tak naprawdę to samo mogą no zrobić i, z domu. I najważniejsze, najważniejsze, jak już jesteście też na, na mieście, to bądźcie zorientowani, jak już macie tego smartfona w kieszeni, jak już macie dostęp do, do wszystkich możliwych Facebooków, Googleów, innych rzeczy. To serio, po to jest społeczność, po to ktoś wymyślił social media żeby one miały pomagać komuś, żeby one przynosiły wartość. I o co mi tutaj chodzi? Jest taka apka, przynajmniej w Krakowie, nazywa się KRK Pod Ręką, Kraków Pod Ręką. I to jest, twórcy tej aplikacji zrobili to, czego nikt nie odważył się zrobić, bo wszystkim chyba się dookoła wydawało, że to jest zbyt oczywiste. Do, dogadali się z Zikitem, transport, z zarządcą mhm. transportu miejskiego, żeby na żywo streamował im położenie tramwajów. Krakowie. I w tej apce po prostu widzisz, gdzie jest dany tramwaj, kiedy on przyjedzie, czy się opóźnił, jak się opóźnił, to możesz na na mapie zaklikać ten dany numer linii, która tam jedzie i, i zobaczyć, dlaczego się opóźnił. Masz informacje na push notyfikacjach, że są jakieś utrudnienia. Jak było wykolejenie, to jest oczywiste, że najbliższy tramwaj przyjedzie za 40 minut albo 30 nie? I tak samo jest oczywiste, że tabun ludzi za chwilę, jak motorniczy dostaną dyspozytorni przyzwolenie na otwarcie drzwi, będzie maszerował główną arterią miasta i zakorkuje ją do doimętnie łącznie z ulicą i samochodami. Hmm. To idź na nogach do tego domu, a nie idź z tym tłumem i nie rób po prostu wioski, mówiąc prosto, nie, Bo jak, jak widzę, ile ludzi siedzi na, na Facebooku, na przykład, jak, jak podróżuję tramwajami w Krakowie, to mi się w głowie nie mieści... Że jak się tramwaj zatrzyma i zepsuje, to czy wszyscy ludzie są zdziwieni, po prostu mi się to w głowie Rafał nie mieści. Po prostu i czekają, czy on pojedzie dalej, czy nie pojedzie dalej. A co się stało? Hmm. No tak, tak, taki kraj. Hmm. Kurczę, gdyby były, no tak, gdyby tak, były by, lepsze tramwaje i po prostu i gadanie o niczym. Zamiast sprawdzić, dowiedzieć się, wyjść i dojść na miejsce docelowe. Bo umówmy się, najdłuższa trasa tramwaju zajmuje 40 minut. Jak się tramwaj. Wy kolej? to stoi pół godziny. To na litość boską przecież ty już tam znajdziesz na nogach. Tak, to są we Wrocławiu to się nazywa dni, dni pierwszego pas- pasażera. Także polecam wam generalnie korzystać z technologii tak, żeby wam służyła. I, i okay, naprawdę... czyli
1: ta, ta apka w Krakowie, czyli masz komunikację miejską na żywo, tam widzę
0: trafikar. Trafikar i Wawelo traf- i rowery. Czyli na mapie też mam. Trafikar to jest to samo co Wozilla. Aha. Sharing. Czyli mm. masz to, to i to, to. On już jest no, w całej to, Polsce. Widzisz, to, to... Do Wrocławia też mhm. ma wchodzić.
1: Także. No, no wiesz, to tak jak, tak jak Google Maps czy Apple Maps. Oni też, tak. to, też te wszystkie różne formy transportu integrują, nie? Tak, Tak. Ubera, ale i, czy, i, czy, i czy
0: Lifta też masz w Google tak. Maps, nie? Tak, i, i widzisz. I tutaj on, oni sobie korzystają z Apple Mapsów. Twórcy KRK mm. pod ręką, nie? Także elegancko jest tam to naniesione i.
1: Mówisz, no to we Wrocławiu chyba też jest taka taka apka, która no. pokazuje Ci położenie no. pojazdów, ale chyba nie ma takiej funkcjonalności no. jak, jak to KRK pod, pod ręką. No.
0: Fajnie widać, że ktoś miał pomysł i rozwija to. I to jest użyteczne mhm. dla mas. To jest ekstra, nie? Ja strasznie lubię takie projekty. Zawsze im kibicuję i chętnie bym też wsparł, gdyby była płatna. nie? No. Także. Super. Good job. I tym właśnie oto pragmatycznym akcentem myślę, że możemy powoli przejść do końca. Ale
1: Ale, ale jeszcze tu widzę, że masz wpisaną apkę Waze jako najlepszą nawigację. Jeśli
0: macie wybierać nawigację, to Waze. A dlaczego? Bo tworzy ją społeczność. Tak.
1: Ja jeżdżę na Waze, ale jak jeżdżę po prostu poza miasto. Na jakieś wyprawy. Jak, tak, jak, jak, jak wyjeżdżam z miasta, to, to, to używam Waze'a, a w mieście, jak tak, żeby pokazywało korki, to chyba najlepiej jednak się sprawdza Google Maps. Bo jakoś Waze ma tendencję do wyznaczania tras bardziej głównymi drogami. Może. Co jest ciekawe, bo, bo właścicielem Waze'a jest Alphabet, czyli właściciel Google Okej. Okay. Tak. No i. Tak w zasadzie jak już kończąc, to takie ostatnie, ostatnie przesłanie dla, dla naszych słuchaczy. Jeśli Wam się tramwaj zepsuje albo e, jedziecie samochodem i nie utknęliście w korku, tylko współtworzycie korek, bo Wy też jesteście korkiem. Tego nie <grytanie> współtworzycie. Spokojnie, nie przejmujcie się tym, bez stresu, po prostu
0: dzięki temu korkowi będziecie mogli dłużej posłuchać podcastów. Właśnie miałem to mówić i zastanawiałem się, czy dojdziesz do tego momentu, ale zrobiłeś to. Brawo ty. Brawo ty. Brawo my. Brawo podcasty. Super. Okej. Okay. <głosy> Tutaj pójdzie dżingiel. Pomimo i wbrew utartym schematom. Poczemu nie? <głosy> Tutaj pójdzie <głosy> To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Ciebie na dziś. Wszelkie linki do usług, aplikacji i innych źródeł informacji, o których wspomnieliśmy, znajdziesz już standardowo pod adresem boczemunie.pl łamane na 009. Jeszcze raz prosimy Ciebie o Twoją ocenę i opinię w iTunes. Pomaga nam ona stawać się coraz lepszym podcastem oraz docierać do szerszej grupy osób. A żeby wystawić taką ocenę, możesz wejść na adres boczemunie.pl łamane na iTunes. A instrukcje, jak to zrobisz, znajdziesz w opisie do tego odcinka. Tymczasem dzięki za dziś, do następnego razu i działajcie. Bo czemu nie?
1: Nie wiem o czym powiedzieć teraz. <tos> <tos》Potencjalnie czy ekspotencjalnie jak to się mówi? A, brawo, inżynier. <tos》>
0: Kurczę, muszę tu podłożyć, zapiszę sobie podłożyć, a nie mamy licencji na tego, na Jacksona, a to nic, on już (gry) umieźli.